0: är en podcast från Skolverket.
1: När man pratar om hållbar utveckling brukar man dela in det i dimensionerna social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Men hur kan det konkretiseras i arbetet med barnen i förskolan? I den här podden kommer jag, Erik Larrén, att föra ett samtal med två förskollärare och en forskare. Så välkomna hit, Silvia Wiklund och Karin Gerstad, båda förskollärare vid Hindrik Sedens förskola i Mora. Tack! Och välkommen också Farhana Borg som är lektor i pedagogiskt arbete vid högskolan i Dalarna och som forskar och undervisar kring hållbarhet och leder forskningsprojekt om hållbarhet i förskolan.
2: Tack så mycket!
1: Ni har ju också jobbat tillsammans i ett projekt där Mora kommun deltog. Till att börja med, Silvia och Karin, ni har ju många års erfarenhet av arbete med hållbarhetsfrågor. Hur märks det när man kommer in på er förskola att ni arbetar med hållbar utveckling?
3: Ja, det första man ser när man kommer till vår förskola det är den gröna flaggan, en miljöutmärkelse från Håll Sverige Rent som vajar över förskolegården. Dokumentation från aktuella teman på väggarna både inomhus och utomhus. Och vi har alltid ett arbete med hållbar utveckling på gång. Höstterminen brukar alltid börja med ett värdegrundsarbete. Ett kompis-tema. Vilket är den sociala aspekten inom hållbar utveckling. Och där samlar vi dokumentationen av grupparbeten på en dokumentationsvägg inne på avdelningen. Och där sitter den faktiskt kvar sen under hela läsåret. För vi lätt ska kunna gå tillbaka till det vi kom överens om. Sen... Um har vi dokumentation av grön flaggråd? Det är alltså ett råd vi har en gång i månaden ungefär där barnen diskuterar aktuella frågor och fattar beslut. Den sitter även uppe på väggen, oftast i hallen så att föräldrarna kan lätta ta del av det. Och så finns det planscher med de globala målen väl synliga för att få återkoppla vårt arbete mot dem. Ute kan det till exempel vara när vi jobbade med vattnets kretslopp och barnen byggde hela kretsloppet, från vatt- hur vattnet tar sig från siljan via vattenverket, vattentornet till förskolans toalett och sen därifrån tillbaka via reningsverket till siljan. Och det byggde de med tårpappersrullar och kartonger.
1: Det låter som att man ser väldigt väl. Ja, ja. Du nämnde ju grön flagg här i början som en miljöcertifiering. Jag ska nämna det också att det finns ju flera vägar till certifiering inom miljöområdet. Skolverket har till exempel också en, en utmärkelse för hållbar utveckling. Och Karin då, hur ser det ut för de yngre barnen? Hur ser man på deras avdelning?
0: Ja, för de yngre barnen så syns det ju väldigt tydligt vad vi arbetar med. Och vi skapar lärmiljöer utifrån aktuellt tema. Och rent konkret så kan det vara någonting som vi har tillverkat av återvinningsmaterial. Till exempel en pantstation av kartong för flaskor och burkar. Och vi pratar med barnen om att man kan få pengar när man pantar burkar. Och att det är bra för miljön att panta. Vi såg också att barnen visade intresse för sopbilen som åkte utanför förskolan. Så då byggde vi en, en sopbil av en gammal hylla som och satte ratt på. Och då kunde de leka. Att de körde runt och hämtade skräp. Ett annat tema så kan ju barnen möta ett hav projicerat på tyg. Och i havet finns bilder på fiskar som är ledsna för att det finns skräp i vattnet. Och barnen får då plocka upp skräpet så att fiskarna ska bli glada igen. Och i och med det här då så får ju barnen möjlighet att leka in sin kunskap och återuppleva det som de har upplevt under planerad undervisning. Där vi till exempel har pratat om nedskräpning. Men det är hela tiden upplevelsen i fokus.
1: Tack så mycket Karin. Vi ska prata mer om hur det ser ut hos er och hur ni arbetar lite senare. Och även komma in på de här dimensionerna. Hanna, du har ju skrivit en avhandling om barns kunskap och agerande när det gäller hållbarhet. Varför är det viktigt att arbeta med hållbarhetsfrågor i förskolan, tycker du?
2: Det är väldigt viktigt att barn deltar aktivt i olika aktiviteter. För att våra barn lär sig när de är små sitter i ryggmärgen när de blir äldre. Barn som är framtida globala medborgare kommer att påverkas både fysiskt och socialt genom ökad trafik, klimatförändringar och förlust av gröna områden.
1: I arbetet med en avhandling från 2017 så intervjuade du och... Observerade du ett femti-tal fem- 5- och sexåringar på tolv olika förskolor om deras tankar och färdigheter i social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Vad fick du syn på då?
2: Ja, det var intressant. Min studie har visat att förskolan och föräldrarna spelar en viktig roll i barns i småbarns lärande för hållbarhet. När pre- pedagoger kombinerar diskussioner med praktiskt arbete och i förskolans undervisning för hållbarhet är det lättare för barnen att lära sig ämnet. Resultaten också visade att många barn har kunskap om kompostering och återvinning. De känner till hur olika transportsätt kan påverka miljö och hur bilarnas avkåser kan göra människor djur och växter sjuka. Och jag har också sett i min studie att när pedagoger kombinerar diskussioner med praktiskt arbete i förskolans undervisning om hållbarhet är det lättare för barn att ta till sig ämnet. Och därför är det mycket viktigt att barn deltar aktivt i olika aktiviteter.
1: Men varför är det viktigt då?
2: Ja, vi har sett ett tydligt samband mellan barns lärande av hållbarhet och förskollärares pedagogiska praktiker. Vi har sett barn som ges möjlighet att vara delaktiga i hållbarhetsaktiviteter i förskolan blir mer engagerade i det praktiska arbetet med hållbarhet. Föräldrar och förskollärare som engagerar barn i praktiska uppgifter som subsortering. De barnen klarar sådana uppgifter bättre än andra barn.
1: Vad har samarbetet mellan förskolan och högskolan lett till då, Karin?
0: Medvetenheten kring hållbar utveckling har ökat hos förskolans pedagoger i kommunen. Och sen så har vi också haft möjligheten att sprida arbetet med hållbar utveckling i, i kommunen under en föreläsning. Och jag tycker att samarbetet har
2: varit väldigt lärorikt.
1: Och för högskolans del för Farhana?
2: Mm. Samarbetet mellan högskolan och förskolan har lett till ökat medvetenhet, som Karin har sagt. Och kunskap om hållbarhet från ett holistiskt perspektiv, alltså en helhetsbild bland förskolepedagoger Och projektet har också lett till en förståelse för vad vi på högskolan kan göra för att stödja förskolepedagoger i deras arbete med hållbarhet.
1: Det finns ju tre dimensioner av hållbar utveckling. Social, ekonomisk och miljömässig. Kan du berätta lite kort om vad de här tre olika dimensionerna handlar om för Anna?
2: Ja, den sociala dimensionen handlar om bland annat mänskliga rättigheter, jämlikhet, jämställdhet, hälsa och kulturell mångfald och sambanden mellan det lokala och det globala. Och den ekonomiska dimensionen handlar om hållbar produktion och konsumtionsmönster fattigdomminskning, resursfördelning och energianvändning. När vi pratar om miljö, den miljömässiga dimensionen fokuserar vi på uh, frågor relaterade till natur, djur, biologisk mångfald, klimatförändringar, förståelse för människans beroende och sammanlänkning med naturen.
1: Det här är ju egentligen otroligt brett
2: då. Ja, det är faktiskt. Vi behöver också komma ihåg att alla de tre dimensionerna alltid hänger ihop med varandra. Och i förskolans undervisning behöver vi utgå ifrån ett helhetsperspektiv som tar upp de alla tre dimensionerna, menar jag också, den sociala, den ekonomiska och den miljömässiga dimensionerna av hållbarhet. Mm. Många frågor sträcker sig över mer än en dimension.
1: Vilken bild har du av hur förskolorna i sitt arbete får med alla de här tre dimensionerna?
2: Studier har visat att de flesta pedagoger i förskolans verksamhet har inte fått tillräckligt mycket utbildning eller fortbildning kring undervisning för hållbarhet. Och Därför de ser de hållbarhet som en del av miljöundervisning. Och många pedagoger tror att det kräver extra tid att arbeta med hållbarhetsfrågor. Mest när det gäller att integrera ekonomiska och sociala dimensioner. Ibland. Jag har sett arbetare och förskollärare med olika teman men de är inte alltid så medvetna om eller reflekterande över detta utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Och när förskolläraren fick fortbildning om hållbarhet och fick se de ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna fick de en aha-upplevelse. De kunde se hur mycket de redan integrerade hållbarhet i sitt arbete. Vilket de inte hade tänkt på förut. Då fick mm. de den aha-upplevelsen.
1: Mm. Om man nu vill komma igång med att arbeta med hållbar utveckling i förskolan. Vilka råd skulle du vilja ge, eh, Silvia?
3: Ja... Först och främst är jag att arbeta efter läroplanen. Det innebär ju att man arbetar med hållbar utveckling. Det gäller ju bara att bli medveten om vad hållbar utveckling är. Diskutera gärna i arbetslaget. Vad är hållbar utveckling för mig? Och börja med något enkelt som du du och barnen är intresserade av. Och utgå från ett tema. Och sett på det om de där hållbarhetsglasögonen. Och sätt ord på det ni gör och varför det bidrar till hållbar utveckling. Mm. Det kan ju till exempel vara att ni, äh, ni vill undersöka vilka djur som finns på förskolans gåt. Och då säger vi att ni hittar ett bi och då funderar ni vad behöver det här biet för att må bra. Äh, ja, hur det lever, hur, vilken mat det behöver vilka där det finns, boplatsen och så hjälper ni biet med genom att bygga bihotell och så blommor och då har ni ju jobbat med både den ekologiska och den sociala aspekten inom hållbar utveckling och så kanske ni funderar vidare kring vilka ekosystemtjänster Biet bidrar med och då ger den oss ju mat i form av honung och så pollinerar den blommorna. Och då jobbar ni med den ekonomiska aspekten.
2: Jag skulle vilja lägga till en sak mm. med vad uh, Sylvia har sagt. Att arbeta med uh, hållbar utveckling i förskolan är inte längre bara ett val. Snarare är det något som man måste göra. Just det. Och ett exempel på hur man kan komma igång um, är att göra som i en förskola. Där har pedagoger tillsammans med barnen skapat en affär Där det finns mat, godis, kläder, söker, mediciner, second hand saker eller grejer. I affären finns en kassa med um, pengar. Nora barn säljer saker, några barn köper grejer med låtsas pengar. Och hela leken handlar om hur man ska använda pengar på ett medvetet sätt. Och en vad händer när pengarna tar slut? Det, det, det var ett nytt sätt att integrera ekonomisk hållbarhet i barnens lek i förskola. Jag tyckte det var mycket spännande. Också.
1: Det låter väldigt spännande. Silvia, du arbetar ju med de äldsta barnen på förskolan, de som är fyra till fem år. Och Karin, du jobbar med de lite yngre barnen, 1 till tre år. Vi hörde ju i början hur det ser ut hos er när man kommer till er och sådär. Men hur är du för att göra barnen medvetna om hållbar utveckling, Karin?
0: Ja, det handlar ju främst om att väcka deras nyfikenhet genom upplevelser i specifika miljöer. Och använda sig av olika uttrycksformer och konkreta föremål. Jag tycker att det är viktigt att låta barnen få förundras och ge dem en upplevelse av vad temat handlar om. Mm. Och tydliga lärmiljöer som speglar aktuellt tema med konkret material, och användandet av digitala miljöer för att uppleva med alla sinnen. Och sen använder vi oss av drama och dokumentation som barnen kan gå tillbaka till, titta på bilder på väggarna och och så vidare.
1: Vad kan det vara för drama?
0: Ja, att man leker in kunskap, hur det ser ut när en mask som kryper i landet- och kopplat till olika lekar och sånger och sådär, tänker jag. Och sen har vi ju använt oss av den här sopstationen, återvinning av en pant till exempel- Och sen ett kvitto på arbetet med hållbar utveckling är ju när vi ser att ettåringar går och lägger förpackningar i i rätt kärl. Och att redan redan tidigt gör det här som något naturligt är ju en viktig del av hållbarhetsarbetet.
1: Och Sylvia, hur hur arbetar ni med de lite äldre barnen för att göra dem medvetna om om hållbar utveckling?
3: Vi delar mycket in barnen i mindre grupper där ämnet är anpassat till barnens nivå. Och då är det ju också lättare att fånga upp vad det enskilda barnet hade tagit till sig. Det är mycket temaarbeten och konkret material. Gruppdiskussioner där barnen funderar kring till exempel en bild eller en berättelse, en teater. Och så dokumenterar barnen sitt arbete genom att rita, fotografera eller att en pedagog skriver ner deras tankar. Sen tycker vi också att det är väldigt viktigt att lyfta det enskilda barnet när det bidrar i sina handlingar till hållbar utveckling.
1: Har du några exempel?
3: Ja, till exempel när vi jobbade med rent vatten. Då kom vi fram till att allt levande är beroende av vatten. Och vi lärde oss om djur och växter. Och det var ju den ekologiska aspekten. Och med den ekonomiska aspekten jobbade vi genom att göra olika experiment där vi renade vatten. Vi tittade på film om reningsverket och så kom vi fram till att det faktiskt kostar att rena vatten och att rent vatten är en dyrbar resurs. Detta ledde sen till att barnen bestämde sig för att stänga av kranen medan de tvättade händerna och de ville återanvända vattnet som var över från lunchen för att vattna blommorna. Den sociala aspekten kom in genom att vi visade hänsyn till fiskarna genom att inte smutsa ner. Och hela det där temat utmönade i ett pirattema som vi avslutade med Dramalek. Och där var det så att barnen var inbjudna på fest hos sjöjungfrun Ariel som var ledsen över att havet var så smutsig. och att De fick i uppdrag att hitta lösningar för problemet. Och då funderade de återigen i mindre grupper och ritade sina tankar och dokumenterade och redovisade sina lösningar för varandra i stor grupp på en stor bil, mm. Och sedan satte de igång och renade vattnet och sen blev det en stor fest. och det som imponerade mest på mig i det hela det var att de inte bara hittade en massa lösningar hur vi skulle kunna få havet rent igen utan de tänkte även steget vidare vad vi skulle göra så att det inte skulle bli smutsigt
1: men det låter ju som att om man bara bara hittar ett tema och går in lite i det så hittar man de här olika dimensionerna i varje tema att det går absolut, att göra det. Mm.
3: absolut. Jag har ett, ett till exempel som handlar om hur vi jobbade med den ekonomiska aspekten i hållbar utveckling när vi jobbade kring Östersaua och då hade vi ehm um, som barnen letade. Och um, alltså det är små monster som sitter på en pappersbit och de fick barnen gå runt på förskolan och leta då ställen där det försvinner energi om man inte stänger. De gjorde samma sak hemma också. De dokumenterade i bild och sen i en samling återigen projicerade vi upp det här på stor skärm och så fick de berätta för varandra sina tankar. Mm. Alltså vi har gjort, gjort det här i flera år och i början där var det väldigt lite, eller lite, men då var det mest äm, att de skulle släcka lamporna. Och sen har det här utvecklats genom åren, det har kommit till mer och mer och äh, nu är det väldigt mycket. De, <laughs> de har blivit medvetna om att de ju faktiskt kan göra. Och så fick vi ju prata om, alltså fundera, ja, men hur skulle vi kunna komma ihåg allt detta? Och då hade ett barn en idé. Jag vet, vi ska ha en energivaktmästare.
1: Vad är en energivaktmästare?
3: Ja, det blev så här att vi fick ju ha ett råd. Och där barnen bestämde, vad ska en energivaktmästare göra? Och då bestämde ju barnen att um, innan samlingen. Då skulle två barn kolla att tuschpenor och limstift hade kork. Och att fönsterdörrar... Och vattenkranarna var stängda och lamporna släckta. Och sen också att inga kläder låg på golvet. För det är det sista som har kommit till nu i år. Att det blir ju, de blir ju faktiskt smutsiga när de ligger på golvet. Och då måste de tvättas eller de går sönder. Då måste det köpas nytt. Mm. Och då förbrukar vi ju mer energi igen. Och eh, till och med släpper ut en massa avgaser från fabrikerna. Och det ville vi inte. Så vi satte upp en skylt i hallen. Med dagens energivaktmästare. Och sen utförde barnen sina uppdrag och kom tillbaka i samlingen och berättade för oss vad vi hade kommit ihåg eller vad vi hade glömt. Så det var en mycket uppskattad uppgift och väldigt utvecklande också. För på slut, där glömde vi nästan ingenting. (håll)
1: Jag kan se även på dig att med det engagemang du visar när du berättar det här att det är någonting som måste ha påverkat er personalen också. Ja, absolut. Och Karin, ni jobbar ju med kompostering också med de mindre barnen. Kan du berätta lite om det?
0: Ja, inom temaområdet konsumtion så har vi arbetat med kompostering. Och vi tar tillvara mat som blir över som kommer till nytta. Och inom den ekologiska aspekten så undersöker vi hur maskar bor och vad de äter och vi leker in lärandet med konkret egen tillverkat material. Och vi har till exempel haft en låda i form av en maskkompost där barnen har haft möjlighet att leka med egen tillverkat material. Och vi använder oss av olika sätt att lära för att göra undervisningen tillgänglig och tydlig och inom den ekonomiska aspekten så fyller ju barnen maskkomposten på förskolegården med matrester som blir till jord och som, som vi sen kan ta tillvara på och odla i. Och det innebär ju att inte vi behöver köpa jord. Just det. Och inom den sociala aspekten så värnar vi om maskarna då, då de tar del av matresterna som vi levererar varje dag. Och i undervisningen så pratar vi med barnen om hur vi kan visa hänsyn till allt levande i naturen och vi tar hand om jorden och sparar på resurser. Arbetet kopplas hela tiden till de globala målen inom Agenda 2030 mm. och det här är då mål 15, ekosystem och biologisk mångfald. Och de tre dimensionerna hänger ju hela tiden ihop med varandra.
1: Just mm. ni Hur gör ni för att hålla arbetet med hållbar utveckling levande i det dagliga arbetet då Karin?
0: Ja, vi tänker ju hållbar utveckling i det mesta vi gör. Och mycket av det arbete vi har gjort tidigare år lever ju kvar och finns med i det dagliga arbetet som en naturlig del. Till exempel kompostering, källsortering och odling. Och sen har vi en tagelåda på förskolan. Det är en låda där barn, föräldrar och pedagoger kan lägga saker som vem, vem som helst får ta.
1: Mm.
0: Och det här är ju det ur den ekonomiska aspekten då. Mm. Och sen utmanar vi oss gärna och letar efter nya utmaningar. Till exempel att utveckla förskolegården tillsammans med barnen. Pedagogerna alltid, är alltid öppna för nya idéer och att förnya och söka ny kunskap och förändra. Och vi anpassar oss hela tiden efter nya behov.
1: Mm. Hur märks det på barnen då att ni arbetar med hållbar utveckling, Silvia?
3: Ja, barnen har verkligen tagit till sig kunskap vilket märks på deras förhållningssätt. De påminner varandra om att till exempel vara snälla mot varandra. De är hjälpsamma. I hallen ger de varandra kläder från hyllan eller hjälper varandra med på avklädning. De ser när någon behöver någonting. De tröstar varandra, ger en nalle eller en napp när någon är ledsen. Och så sätter de ju såklart kork på pennor och äm, släcker lampor och och så vidare som vi har pratat om tidigare. Mm. Och de uppmundrar och påminner varandra hela tiden. Och hemma då talar de faktiskt om för sina föräldrar vad de ska göra för att hjälpa till så att jorden mår bra.
1: Och vilken utveckling kan ni se i personalgruppen då i arbetet med hållbar utveckling?
0: Det märks på våra val i vardagen till exempel att det är fler som cyklar. Och sen diskussioner i arbetslaget har ju ökat medvetenheten kring hållbar utveckling hos de enskilda pedagogerna. Och arbetet startade med några få engagerade pedagoger och fler och fler har ju anslutit sig under tiden.
1: Vad fint att höra. Hur gör ni vårdnadshavarna delaktiga i ert arbete med hållbar utveckling då?
3: Vårdnadshavarna får ju kontinuerlig information via veckobrev eller via förskolans digitala verktyg. Och då handlar det ju om dokumentation av det dagliga arbetet som pågår på förskolan. Sen I samband med Earth Hour, och sommarfest då har vi tipspromenader med frågor kring hållbarhet för föräldrar och barn. Så har vi som Karin nämnde tidigare en tagelåda och så får barnen med hem uppgifter eller material som de kan jobba vidare med hemma. I slutet av vårterminen brukar vi ha en vernissage där barnen visar sitt arbete både för föräldrar men även för politiker från kommunen och forskare från högskoladalarna mm. Och så bidrar ju vårdnadshavare med material till förskolan.
1: Det låter jättebra, men kan de ta med sig vad som helst då? Jag tänker på det här målet om giftfri förskola.
3: Ja, precis. Och det är ju oftast material som vi har efterfrågat såsom pappersrulla eller aska och tyga, garn samt material att utveckla lärmiljöerna med. Det kan vara sjukvårdsmaterial, bräd och trasmatta, vattenbaserade färgerester. Men ja, ibland kommer det kanske mm. någonting som inte är så lämpligt. Och då får vi ju um, pr- prata med barnen eller med föräldrarna om det.
1: Just det. Men det är klart, om, om ni mm. ber om specifika saker så minskar ju å andra sidan risken.
3: Ja, precis. Mm. Sen är de väldigt duktiga också att um, läsa av vad vi kan behöva i förskolan- mm. Så ibland kommer det ju p- färger, så som de har övat från jobbet, från något arbete. Alltså ja, det funkar i alla fall väldigt bra.
1: Hörrni, nu har vi tagit upp en massa positiva aspekter eh, av, av det här ämnet. Men det är också så att det är lätt att förmedla en rätt så hopplös bild av hur jordens resurser har exploaterats. Eh, hur gör ni för att barnen inte ska drabbas av klimatångest? Hur förmedlar ni hopp och framtidstro? Karin.
0: Ja, vi pratar ju om hur situationen är just nu och funderar vad vi kan göra för att det ska bli bättre. Vi tittar direkt på vad vi kan göra. Och vi ser ju alltid till att fokusera på att barnen ska känna sig trygga och anpassar undervisningen till barnens nivå. Och sen är det viktigt att bemöta barnen i deras genuina frågor och nyfikenhet. Till exempel varför jorden är sjuk och vad vi kan göra för att det ska bli bättre. Till exempel hur kan vi spara på energi som vi har pratat om? Och sen är det ju också viktigt att inte skuldbelägga. För ibland måste man ju ta bilen. Och sen diskussioner med barnen om hur vi kan ta hänsyn till vår planet sker ju på ett hoppfullt sätt. Och undervisningen ska ge en trygg bild av hållbarhetsfrågorna.
1: Mm. För Anna, media beskriver ju läget som rätt så hopplöst ofta får man ju säga. Eh, jag tänker att barnen måste ju se... Även det där. Hur ska man
2: hantera det? Ja, det det är en utmaning för oss alla. Förskollärare och också forskare. Vi som jobbar kring hållbar utveckling i förskolan. Och när man arbetar med barn är det viktigt att komma ihåg. Att hållbar utveckling ibland kan innefatta komplexa och svåra frågor. Som kan skapa oro och ångest hos barn och ungdomar och därför måste man alltid anpassa undervisningen eh, efter barnens ålder och deras intresse.
1: Och Det har vi faktiskt hört exempel på att det, det går att möta barnen där de är och dessutom använda deras inneboende positivitet eh, till någonting bra i det här. Hörni till sist så skulle jag vilja fråga eh, er om ni har något medskick till alla som sitter och lyssnar på det här just nu. Och som kanske har blivit lite inspirerade eh, till att faktiskt jobba med de här frågorna. Vad har ni för medskick?
3: Ja, jag tänker att många tror ju att det är mycket extra arbete att jobba med hållbar utveckling. Men det är det ju inte. Det är ju mycket av det som ingår i arbetet med hållbar utveckling. Det gör vi ju redan på förskolan. och framförallt har vi gjort det i jättemånga år. Mm. Även innan det var tal om hållbar utveckling. Mm. Och för andra?
2: Ja, jag har sett äh, förskollärarna redan jobba med mycket med hållbar utvecklingsfrågor. Och de redan gör jättebra jobb. Och vad jag tänker först att bara reflektera över vad de gör med hållbar utvecklingsfrågor. Och utgå ifrån den liten som de redan har äh, i, i praktiken. Så det är inte en extra arbete.
1: Mm. mm. Och slutligen Karin.
0: Ja, det är ju väldigt roligt att jobba med hållbar utveckling och lätt att inspireras. Och så framförallt så är det ju roligt att se barnens engagemang och glädje i undervisningen.
1: Det är roligt. Vilken, vilken bra avslutning på det här samtalet. Eh, tack så jättemycket för att ni var med. Eh, Silvia Wiklund, Karin Gerstöd och Farhana Borg.
2: Tack Tack så mycket mycket.
1: Och tack för att du har lyssnat Mer information hittar du på skolverket.se